0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaits punktu. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti. Šobrīd un vēl līdz nākamā gada jūlī beigām Latvijas Nacionālās bibliotekas 5. stāva izstāžu zālē apskatām izstāde modināšana – stāsts par hernhūtiešiem. Izstādē eksponēts unikāls materiāls – Henkūtiešu rokrakstu no Nacionālās bibliotēkas krājuma, kas 2017. gadā iekļaut arī UNESCO programmas pasaules atmiņa Latvijas nacionālajā reģistrā. Daļa no šiem rokrakstiem – 18. gadsimt ticības brāļu pašu rakstītos dzīves stāstus – iespējams noklausīties arī audio aktieru Mārs Menniks Ivo Martinson balsī. Vēl pirms izstādes atklāšanas Nacionālajā bibliotēkā. Šie stāsti bija klausāmi pagaišā gada rudenī, Latvijas valsts dzimšanas dienas nedēļā sarīkotajā klausām pastaigā gaismas lauks Valmier muižā. Piedāvājam raidījuma atkārtojumā atsaukt atmiņā pagaišā rudenas notikums, kā arī ieklausīties Valmieras apkaimē darbojošos Hernhūtiešu dzīves stāstos. Esiet sveicināti Latvijas valsts dzimšanas dienas nedēļā. Valmiermušas kultūras biedrība Valmiermušas parkā piedāvā doties klausām pastaigā. Gaismas lauks. Tā ir iespēja iepazīt Valmieru un tās apkājumi, kā Latvijas hernhūtieši, jeb Brāļu draudžu kustības epicentru, arī audioformātā noklausīties 18. gadsimta ticības brāļu pašu rakstītos dzīves stāstus aktieru Mārs Menniks un Ivo Martinson balsī, izstādes vizuāli tveramo tēlu, radīs režisors un scenogrāfs Reins Suhānavs. Kas tad ir šo rokrakstu vērtība? Mans vārds ir Anda Buševica un es esmu sazinājusies ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letauniks un Baltijas centra vadošo pētnieci Beata Paškeviču, kuru bija iesaistīta arī klausām pastaigas gaismas lauks, Tā brīdī, kad mēs sazvanījāmies, lai norinātu interviju, jūs bijat ceļā uz Valmieru un šķiet pat uz valmiera muižu. Tad es pieņemu, ka jūs to klausām pastaiga gaismas lauks esat apskatījusi, lai pastāstīsiet, kā tur izskatās.
1: Ja tas bija diezgan liels pārsteigums man, jo, kā jūs varat iedomāties, Valmiera muiža ir tāds nu, neliels parks, un tieši iejot pa vārtiem, jūs jau tiekat gaismas apņemti. mēs esam rudenī, mēs esam novembrī, ir tumš un vēst, nu, skatītājs ir ja kurš, ienāk, viņš ieiet tādā kā, laukā, tādā baltā mežā. Tad es arī jautāju, ko šis manā izpratnē, tas bija baltais mežs nozīmē. Man tika dota man šķiet uh, laba konceptuāla jaukā atbilde. Tas ir lauks un tie ir tādi gaismas asmiņi, kuri ir uzdīguši, kuri nāk no pagātnes, no zemes, no šīs tieši konkrētās zemes vietas, tā tiecās pret debesīm. Jāsaka, ka ir pagājuši gan vai trīs simtas gadi Tā kā paša apzināšanās vēsturi tā nav tikai jaunākā, tikai pēdējie simts vai vairāk gadi, bet gan drīz gadi. Jā, un tieši Valmiera un Valmiera muiža kā vieta, tā ir tāda viena no pirmajām vietām, kur Latviešu zemniekam tika dota iespēja vienkārši sevi apzināties. Droši vien Henkūtiešu atnākšana pamodināja viņā tos gāra spēkus, kuri viņā vienmēr ir bijuši, tika dodas tāds stimuls darboties un veicināt.
0: Valmīra mojuži atrodas netālu no Valmīras pilsētas, un daudziem šī vieta mūsdienās drīzāk saistīsies ar Balmier muišu saules darītavu, etnofestivāls viests mairežotai tirdziņiem, kāpēc tieši šeit tiek stāstīts Hernhūtiešu kustības Latvijā stāsts. Balmieris apkaimē ar tās vēsturi drīzāk saistās Jēra kalns.
1: Jēra kalns. tur man ir personīgi ieredz, jo es kādreiz Vidzemes un sežot bibliotekā skatījos uz gaujas otro krastu. Un pēc tam, pēc uzunā, jā, tas ir šis bijušais jēra kalns, tad tas neatrodas tieši, Valmiera muižā, bet tas atrodas Valniešas pilsētas centrā. Tieši pretim, nu, būtībā tas ir gaujas otrais krasts, skatoties no vidzemes augstskolas puses.
0: 1742. gada 19. aprīlī Jēra kalnā tika nodibināta pirmā latviešu brāļa draudze. Drīz pēc tam šādas kopas jau tapa Valmierā, Straupē, Liepā un Mārsnēnos, Tomēr attiecības ar valsti, tolaik Krievijas impērija un tās ķezarieni Elizabete I. veidojās ļoti sarežģīts.
1: Jo viņi ik pa brīdim tika aizliegti. Pirmais aizliegums un ļoti striktais aizliegums ir 1743. gada inkvizīcijas tiesas process, tā viņš arī saucās dokumentos, kad veselu pusgadu notiek tātad apstākļu skaidrošana, lietas izmeklēšana, konsistorijas pārstāvji, piemēram, sēž pie mācītājiem sprediķu laikā, klausās, ko viņi runā vai pareizi runā vai pareizi mācību saka, un visi tiek pratināti, pārklaušināti, grāmatas tiek atņemtas tās, kuras jau ir tapušas šajā laikā, un pēc tam brāļu draudze tiek aizliegta. Tā ir arī Jēra kalns, durvis aizīmogotas un neviens nedrīkst šo zīmogu laust.
0: Pirmie sludinātāji Ziemeļkāra mēra izpostītajā vicemē ierodas 1729. gadā. Namdars Kristiāns Dāvids, divi audēja Fīdlērs un Grāsmanis, Ierodas Rīgā, tad dodas uz Valmiermuižu pēc ģenerāļa von Hallarta atrājotnes Magdalēns Elizbēts von Hallartes aicinājuma. 1737. gadā atrājotne arī iegādājas un uzdāvina basnīcai Valmiermuižas diakonātam iecerēto vietu. Es biju dzirdējis par šo Jēra kalnu bet tas ko es nezināju, ka šī Jērakalna vēsture ir saistīta ar kādu sievieti pie Kamne Latvieti, bet ģenerāliena Magdalēna Elizabeth von Halerte.
1: Jā, Magdalēna Elizabeth von Halarte, tik tiešām ir šo vietu cēlusi, veidojusi,
0: finansējusi. Un kāds viņai sakars savukārt, ir ar šo Valmiermojušu, kur šobrīd skatām šī klausāmis izstāde?
1: Viņa bija Valmiermojušas nomniece. Viņa bija kļūst par atraitni, viņas vīrs bija ļoti ietekmīgs, saksijas un pēc tam Krievijas armijas ģenerāls. Viņš diezgan drīz pēc tam, kad viņi pārvācās uz Valmiermojušu, jo Valmiermojuši viņiem tika uzdāvināt par nopelniem, Magdalēna Elizabeth von Hallarti bija tā, kas pēc vīra nāves turpināja tur gan saimniekot, gan dzīvot. Varam ietomāties, ka viņai klājās ļoti grūti, jo viņa bija palikusi viena pati, karš bija beidzies, viss bija izpostīts. Kā mēs redzam, tad viņa būtībā lieliski tika galā, jo spēja vēl celt būvēt jaunas būves Valmierā, viņa arī pēc dažiem arhīva dokumentiem atbalstījusi arī tādu slimnīcai līdzīgu iestādījumu Valmierā un pat sūtījuši arī Latvieši un arī Magdalēna Elizabete von Hollerte naudu ziedojuši uz Hanhūti.
2: 1738. gadā ar Hernhūtiešu misionāru palīdzību izveidojusi Valmieru Moižas skolotāju semināru. Uzcēlusi Hernhūtiešu garīgās izglītības centru Gaujas krastā, kurš tika nosaukts par Jēra kalnu, nosaukumā uzsverot Jēzus Kristus vadošo lomu brāļu draudzes dzīvē. 1743. gada tiesas procesu laikā Stingri nostājusies brāļu draudzes locekļu
0: pusē – Vai ir kāds izskaidrojums viņas reliģiozitātei, un kāpēc tieši šī brāļa draudzes kustība viņu tā aizrāva?
1: Šie kara apstākļi ļoti, ļoti smagie. Visa viņas dzīve, arī jaunība mēris piedzīvotais, tas veicināja viņas reliģiozitāti, jo viņam mēs zinām, ka zaudē divus savus mazos bērniņus 70. gada mērī. Mēs arī zinām, ka dieva tubums, diemžēl, bieži arī izpaužās lielās bēdās. Vēlāk no aplentās Rīgas, jau kā precējusies dāma devās uz drē. Dresdeni, jo uh, viņas vīrs bija generālis Sakšu galmā pie augusta stiprā, augstā stāvoklī, augstā dienestā pakāpē. Viņai bija jādodās viņam līdzi, un tur no Dresdenes nav tālu jāprauc līdz Hallē. Un hallē darbojās August Hermans Franke, kurš tagad ir uh, pazīstams protams, visā Vācijā, visā Eiropā, Kā viens no bāreņu namu dibinātājiem, tātad viņš deva iespēju dzīvot un izglītoties arī ārstēja bērnus, kuri ir zaudējuši vecākus. Hallarti draudzējās ar August Hermann Franki, brauca pie viņiem ciemos, arī ziedoja naudu šim Halles bāreņu namam, tā viņa pieauga savā ticībā.
2: Magdalēna Elisbete van Hallarte bija pirmais un vissvētīgākais brāļu sarūpētās lielās vidzemes atmodas instruments. Viņa bija dzimusi bīlava no vidzemes, kurai jau no jaunības gadiem bija dziļš Dieva piedzīvojums, kam viņa bija nemainīgi uzticīga. Tas viņai deva brīvību rīkoties pēc sava prāta un sirdsapziņas ne tikai neatkarīgi no sava laulātā ģenerāļa van Hallarta, bet arī pat no Drēzdenes galma. Pēc tam, kad pats ķēniņš vēl bija mēģinājis viņu pierunāt uz ko citu.
1: Vīrieši, tā laika vīrieši ir rakstījuši, ka viņa nu gan ir ļoti augsti mācīta dāma un gudrāka par dažu labu teologu.
2: Pēdējos dzīves gadus pavadījusi Valmiera muižā. Daudziem par izbrīnu viņai jau vairākus gadus bija medicīnas sarežģījumi, un tā kā viņa pat vairākus stundas bijusi bez samaņas, viņa skambarī, allaž bija lietošanai gatavas Neielgi pirms nāves, pie Magdalēnas Elizabetas bienākuši brālis Brīnings un Pēteris Hesse un dziedājuši dažas pantus par ko viņa priecādamās situsi plaukstas, ar pateicību pieminējusi un atminējusi brāļu un māsu mīlestību un uzticību. Mūžībā Magdalēna Elizabet van Hallarte tika aizsaukta 67. gadu vecumā.
0: Vispār ārkārtīgi interesanti šis dzīves stāsts, ko mēs varam noklausīties tās klausām pastaigas ierakstā, bet šis ir vienīgais stāsts, kas nav rakstīts pirmajā personā, kur ir tā kā par viņu vairāk.
1: Jā, nu, Magdalēna Elizabeta van man ir īpaši mīļa jau vairākus gadus tāds klusais sapnis, klusā cerība, bet ļoti, ļoti arī sarežģīts darbs ir uzrakstīt monogrāfiju par viņu. Tādēļ, protams, es biju ļoti priecīga, man bija iespēja būt unitātes arhīvā Hernhūtē, tas ir brāļu draudzes arhīvs, Henhūtē skatoties sarakstos, ieraudzīju, ka ir arī Magdalene Elizabeth Manhālarte. Hallards dzīves tas, protams, tas ir pilnīgi jauns, manas atrasts un iztūkots, vēl es pat teicu, nerediģēts, jo tikai es esmu darbojusies ar šo. Tekstu. Pēc tradīcijas Hanapultieši paši rakstīja savas autobiogrāfijas, protams, tas vairāk notika tad, kad jau viņi bija mūža otrajā pusē un, teiksim, jau nu, baislīmi, tomēr sajūta, ka katra stundiņa viņiem šai dzīvē vēl dārga. Tādēļ rakstīja, tad, kad šie cilvēki nomira, tad um, tie, kas bija viņus pazinuši, tie pierakstīja kādas rindiņas, kādā nāvē viņi ir nomiruši, cik veci viņi ir bijuši, kad nomiruši, vai kādas dziesmas dziedātas. tas uh, Elizavēts von Hallerts dzirstasts uh, šķiet, ir tomēr brāļu rakstīts. Tas ir dzīves stāsts par viņu. Viņa nav rakstījis šīs rindas.
0: Jūs runājat par tradīciju. Tas bija tā kā viens no šīs garīgās kalpošanas tādiem uzdevumiem. Kāpēc tika mudinātu cilvēku pierakstīt savus dzīves? Domāt par tām?
1: Cilvēki pierakstīja, savus dzīves stāstus, jo bija liela nepieciešamība pastāstīt par to, kā viņi ir piedzīvojuši Dievu, kas ir atgadījies ar viņiem, viņu vairāk tieši ticības ceļā, nevis kādā savu personisko sarežģījumu sakarā.
0: Lūk vēl viens no Latvijas Henhūtiešu dzīves stāstiem, aktie Martinson lasījumā.
3: Mani vecāki mani nodeva pie kāda kalēja, lai es pie tā kalēja amatā, bet te man atgadījās tā nelaime. Gabals nokarsētas dzels uzkrita uz kājas, tā radot man nedziedināmu vāti. Pēc tam, kad es sešus gadus biju pavadījis pie savā meistara un savu nemieru puslīdz piemirsis, ģenerālis Hallards mani paņēma uz muižu. Pēc viņa nāves, viņa laulātā draudzene sev turēja labus mājas mācītājus, kas arī ko zināja no tā mīļā pestītāja, un es atkal domāju par savu pamodināšanu. 1736. gadā māceklis Grasmanis atnāca šīnī zemē un ieradās arī Valmieras muižā. Man bija tik labi, kad es viņu redzēju, it kā es redzētu pašu pestītāju. Es viņu sastapu uz lielceļa. Viņš mani laipni sveicināja sniedzot man arī savu roku. Raudādams es aizgāju mājās un nespēju izprast, kā gan šis dieva vīrs manī grēcinieku un samaitātu cilvēku vēl varēja mīļot. Pēc tam no es daudz reiz raudāju savas dvēseles pestīšanas labad.
1: Jā, Ķīš Pēters ir īpaša persona šīs vēstures sakarā, jo viņš tiek uzskatīts par pirmo modināto latvieti. Un, piemēram, viņš arī tiek minēts hronikā, kuras es arī esmu atradus Unitātes arhīvā, kā cilvēks, kurš kopā ar dažiem vāciešiem ir piedalījušies Jēra Kalna pamatakmens likšanas rituālā. Viņš ir bijis arī skolotājs, latviešu valodas skolotājs šiem vācu brāliem, kuri atbrauca uz vidzem un, protams, neprata latviešu valodu, bet kā var saprast, tad viņš ir bijis labs skolotājs, jo ies gan ātri viņi iemācījās šo valodu.
3: Tad nu nodikās tas, kad es savā kaltuvē stāvēju un lūdzu ak mīļajai, pestītājas kautumam parādītos. Tannī acu mirklī Manā kaltuvē ieradās brālis Buntebārds, sveicināja mani laipni un prasīja, kā nu tev klājas. Kā tu jūties? Viņš redzēja manu apjukumu un sacīja, mīļais pestītājs nācis grēciniekus saukt atgriezties, bet ne diev bijīgos. Ar grecīniem viņš ir pie viena galda sēdies, un ar viņu draugu rokrakstiem
0: iekļauti arī UNESCO programmas, pasaules atmiņu Latvijas Nacionālajā reģistrā. 2017. gadā tika iekļauti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabāti ar taču pavisam nesen šī gada oktobrī reģistru papildināja vienības no rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Arī rakstniecības un mūzikas muzeja mājas lapā var iepazīt piemēram. Dukluķpētera autobiogrāfija. Te atrodams pētījums, kā brāļa draugu darbošanās atspoguļot Jāņa Porūka stāstā. Bēngās pašskevičs darbvieta ir Latvijas Nacionālā Bibliotēka, tāpēc viņu es lūdzu raksturot tieši šo kurā vispirmām kārtām jau pārsteidz glabāto rokrakstu skaits.
1: Jā, vairāk nekā 400, nu jau būs 500, jo mēs esam saņēmuši arī ļoti jaukus dāvinājumus, šo to atraduši, iegādājuši, un arī vēl jau visi rokraksti nav apzināti. Jā, šis dokumentu klāsts ir lašs.
0: Varbūt pastāstiet mazliet vairāk, kas glabājās, kādi, nu, tīri žānriski ir šie rokraksti.
1: vairāk mums ir svētrunas. Tie ir tādi sprediķi, kā tos sauc par svētrunām, par katru no paznīcas gada svētku dienām. Arī šīs svētrunas sadalās atkarībā no auditorijas, kam tās ir runātas. Ir meitu kārtai, ir pušu kārtai, ir atraitnēm, ir vīriem, precētiem pāriem. Tad ir arī dažādi stāsti, tā devētā celsmes literatūra. Celsmes literatūra ir ļoti interesants fenomens ar kolēģiem arī diskutējām, kā tad ir šobrīd ar celsmes literatūru, un es viņiem varēju pierādīt, ka arī mūsdienās grāmatnīcās tā ir ļoti iemīļota prece, to ļoti daudzi pērk, jo tie ir dažādi gan padomdēvēji, gan garīgi dzīvo. Protams, tagad temats ir paplašinājies, Tur mums ir visdažādāko reliģisko novirzienu zintnieku un tā tālāk grāmatas, bet uh, tas, kā jūs jūtat, joprojām ir populārs un celsums literatūra ir priekšdvājēja daļliteratūrai, jo no šiem moralizējošiem stāstiem veidojās arī saturs literatūrai.
0: Dažas no šiem rokrakstiem Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā var apskatīt un mēģināt izlasīt arī patstāvīgi. Tā ir Jūrmāls Andrej dzīves stāsts runāšana laulāto kārtai, Henhūtiešu sacerējumu krājums rokrakstā,
1: Mēs, protams, ļoti priecājamies, ja skatās mūsu digitālās kolekcijas un lasa, bet lasīt šos rokrakstus nav viegli.
0: Tāpēc, ka rokraksti.
1: Jā, tāpēc, ka rokraksti. Un šī senā Latviešu valoda vēl ar Vākslodes zīmēm. Tur ir jāielasās. To visu var izdarīt. Un interesantiem es zinu, ka ļoti, ļoti patīk lasīt arī senos rokraksts.
0: Miķeļ Petersons stāsts Māras Menniks balsī. Es
2: esmu piedzīmestai 20. martā 1747. gadā apakš Valmier muiži. to ciema libirt. No maniem vecākiem var šo liecību dot. Viņi dzīvoja kā kristītiem cilvēkiem pienāks un turēja miera visiem cilvēkiem. Un par mani viņi tik gādājuši, ka es tapt iekš dievu bijāšanas uzaudzināts un tos dievu rakstus izmācītos, ko es vēl manā vecumā pa dārgu manu tad
1: Jā, Miķels Pētersons ir jaunākais pārstāvis mūsu valmiermojušas dzīves stāstos. Viņš, kā jau pats stāsti, bijis kučieris, un viņam ir bijusi piepildīta manā skatījuma diezgan apmierināta dzīve. Jo viņš ir labi prats sadarboties ar saviem saimniekiem, bijis diezgan izglītots, inteliģents cilvēks,
2: Mana vecuma 14. gadā tap es iekštās brāļi draudzes uzņemts. Iekšās žēlistības kopšanas es jau redzējos tik necienīgi, par ko es gan brīnēdams brīnējos, ka man mīža pestītājs arī tāds slikts samaitāt bērnu mīļo un sava kopšanā ņem. Šini pašā gadā nošķiņķoja man dzimts kungi, tam Valmieras Kristīnas draudzes mācītājam barlak. Šī lieta man nāc kā vienam nesaprātīgam bērnam priekšā kād nelājum esam, ka man bija no saviem vecākiem šķirties. Manas šeitana dzīvošanas otrā gadā mans mīš maizstēs savu dievu kalpošanu nobeidz. Uz kancels viņš būdams noreib un pēc kādam nedēļam svētīgi aizgāja pie tā mīļa pestītāi. Manim tika tagadiņ vienu lielu gribēšanu tu kurpnieku amat mācīties.
1: Un uh, būtībā, jā, šie visa amatniecība, jo hankūtiešu brāļi, kas ieradās vidzemē, viņi pārsvarā bija amatnieki. Viena kategorija bija studenti, otra kategorija bija amatnieki. Nu jā, un acīm redzot, viņš no šiem brāļiem ir iemācījies kurpnieku amat. Jo man ir zināmi šie vācu hankūtieši, kuri bija kurpnieki. Tur bija pogu taisītāji, bija parūku taisītāji. Par rīke, mahar, krieviski, tagad mēs zinām par maher, arī zvanulējieji, piemēram, vai kroļu luktūra taisītāji.
0: Nu, protams, ka vis aizraujošākais ir šis stangaļi Ēkaba dzīvesstāsts, ko jūs minējāt, ka tas arī ir plašāk pazīstamais, kalpotais galmā Pēterburgā. Kā viņš tur nokļuva?
1: Jā, tas stāsts ir, protams, ļoti sirdi plosošs un vispār interesants, jo viņš līdzās Jānim Šteinhaueram ir arī tāds nu, zināmākais latviešu uzņēmējs 18. gadsimtāji. Nevelti viņš pēc tam mūža otro pusi pavada kā ziepju fabrikants Nīderlandē zeistā. Jā, bet tā nokļūšana, protams, ir dramatiska. Tika pamanīts, ka viņš ļoti labi prots viņš bija ļoti veiklus, atsīpredzot. Viņu noskatīja, ka viņš būtu piemērots bīronu galmam. Nāca tādi, kuri rekrutēja šos cilvēkus, nu, būtībā cilvēku ķērāja.
3: Mana māte lūdza, lai es paslēpjoties, bet ieradās zirgā ātrvēstnesis un aizgādāja mani pie virsmujiškunga. Viņš tūdaļ jautāja, vai es esot tas linaudējs, kas varot tik ātri skriet, es atbildēju cienīgs kungs. Labi, viņš teica, tādi cilvēki man jāsūta manam kungam. Manai mātei bija lausta kāja, un viņa tam parādīja veselu kārbu ar savas laustās kājas šķēpelēm. Bet viņš teica, Māte jūs nesaprotat sava bērna laimi.
1: Un tādā veidā, jā, viņi tad... Aizbrauca līdz Pēterburgai ar dažādiem piedzīvojumiem vēl un par lielu izbrīnu šiem dažiem latviešiem, kuri tad ieradās galmā tīņus hercogs uzrunājas latviešu valodā. Tas viņiem bijis liels pārsteigums, un laipni ar viņiem runājas. Skangai Jākaps to īpašu paslītro, ka runā ar mums ne tā kā pie mums muiškumbi runā, bet viņš runājas ar mums laipni un prasīs, vai mums vēl ir nauda, vai mēs esam pēduši un kādu rubli. Viņš bija tādēvētais lēperis, ja skrējais, tas ir ziņnesis. Viņš ir skrējis pa priekšu karietē, piemēram, un ziņojas – hercogs braucs, hercogs brauks. To mēs zinām, piemēram, no pasakas Runas zābakos. Es atceraties, ka tur skrien pa priekšu un stāst, ka tūlīt brauc tas augstmans. Nevienmēr viņam klājies ir viegli, arī daudz slimojis ir, bet nu, par labu kalpošanu viņš ir dabūjis tā devēto Un Tā viņam tad deva iespēju atbrīvoties no pārējiem zemes darbiem, arī šeit vidzemē, un kā neatkarīgam cilvēkam doties līdzi uz herbūti. pēc tam uz Nīderlandi.
0: Brāļu draudžu atstātie rokraksti, jo īpaši dzīves stāsti. Ir teju vienīgā pašu latviešu zemnieku sniegtā liecība par viņu kārtas dzīvi 18. gadsimtā. Lieliski apzinoties, ka rakstītāji bija kaut kā izcidušies virs parastības, šie stāsti tomēr kaut nedaudz sašūpo garlību mērķiļu latviešo stēlotu ainu, kurā latvieši bija tikam vienīgi dzimtbūšanas pakļaut cietēji. Vēl viens neliels fragments no skangāļu Ēkab dzīves stāsta. Tas stāsta par
3: jaunības gadiem, viņš ir dzimis mūrmojuši Skangaļos. Nākamajā svētdienā es aizlaidos uz Balmieru, nonācu tur un atradu jau vairākus vīriešus, ļoti klusus, kā lielu lietu gaidās. Beidzot nāca Bunte Bārts, jauns skaists pievilcīgs jauneklis, laipnis maidīdams kā eņģelis. Nu, viņš sāka debesu balsī dziedāt dziesmu, kas no iešu grāmatas pārtulkota latviski, ag gaisma apgaismoto neprātīgo sirdi. Sirds man sita no prieka par dziesmu un dziesmas saturu, jo nekad nebiju dzirdējis tik debesīgu dziedāšanu. Tagad man tika skaidrs kā saule, ka es biju tas garīgi mirušais un tumšais teļš, kam galīgi trūga dzīvības no Dieva. Es varen izbijos un manī viss salūza gabalos.
1: Tieši sākuma posmā ir ļoti liels radošums, kurš parādās brāļu draudas darbības sakarā, jo tās ir tā tad, runāšanas šo teikšanas, daudz vispār tādas iedvesmojošas darbības, muzicēšana, arī dzejoļu sacerēšana, muzikā. Patiesi, ir arī vēl nepētīts lauks, un paldies, ka jūs man to pajautājat, jo nesen ir tapis raksts par pašu pirmo Latviešu valodā izdoto mazo, mazo brošūriņu, tas notika 1739. gadā kādas garīgas jaukas dziesmas. Šo dziesmu tulkošanu tas arī bija gan šis izglītošanās, gan arī socializēšanās process kādā veidā tā brāļu draudze arī ļoti lielā mērā sāka darboties. Interesanti arī inkvizīcijas... Aprakstā, tad šo tiesu dokumentos, ar kuriem man nācās iepazīties, ir minēti instrumenti. Diemžēl vārdā ir nosaukt tikai viens instruments – mežraks un citi instrumenti. Tātad viņi dziedāja un spēlēja diezgan daudz
0: Mana sarunbiedri šai raidījumā bija hernkūtiešu kustības Latvijā pētniece Beata Paškeviča, brāļu draudžu tiecība būt gaismā, būt kā brāļiem un māsām, būt saistītiem ar ko lielāku par vienu cilvēku dzīves nīcīgumu, bija latviešiem pirmā pieredze tam, ko jau ar citu pašapziņu mēs svinam šajās dienās – valsts gribu un ideālo Latviju. No svēnečosajut novēlu šī raidījuma veidotāji, ar jums sarunojas Anta Buševica, raidījuma skaņu operators Valdis Raitums. Tā ka tu pakāpies, tad tu es drošībā, nu visi ties šotrādēk nekādz dzīvi. Tas ir tā spēle, ja? Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pādes arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaits punktu. Nē, no ir skaidrs, augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.